0: Olá, boa tarde. Qual será o objeto mais importante na história da humanidade? A roda, provavelmente, mas a lâmpada, o livro, máquina fotográfica também devem ser considerados. Claro que não nos podemos esquecer do mapa, da caneta ou do computador. A rádio, a televisão, seja como for, o tema de hoje é o telemóvel. Miguel Crespo, jornalista e investigador do ISCTE, Elsa Veloso advogada, especialista em privacidade e proteção de dados, CEO da DPO Consulting, são os meus primeiros convidados. Meus, nossos, porque a sociedade civil não é meu, é de todos nós. Por isso, Elsa e Miguel, antes de mais, obrigado por este regresso. Muito
1: obrigada. Miguel, obrigado.
0: se não te importas, vou começar pela Elsa, porque vem do Porto. <risos> vem do Porto e a deslocação ainda volta hoje para o Porto.
1: Não, não vou voltar. Ah, pronto.
0: É que há quem venha a Lisboa e parta logo porque não gosta de ficar cá muito tempo.
1: Gosto muito de Lisboa, Lisboa uma cidade encantos, muito simpática, muito simpática. Encantos.
0: Todas as cidades têm o seu encanto, a sua beleza e a sua identidade. Elsa, alguma vez parou para pensar quantos telemóveis já teve até hoje?
1: Eu comecei a fazer uma coleção, coleção dos telemóveis ao longo do tempo. Sim. Estou
0: a perguntar e não sabia, por isso não sim, há aqui nenhuma pergunta sim. combinada. Não
1: garanto que tenha todos, mas sim, fui fazendo. Eu tinha um quetec que adorava quando, quando era possível teclar assim mais rápido, que foi ultrapassado depois pelo iPhone, mas era, eu fiz durante muito tempo questão de manter assim um modelo mais tradicional e mais... Robusto.
0: Aqueles Nokias. Vamos falar aqui de marcas, não há problema.
1: Então, primeiro os Nokias e depois eram. Um... Os que, que abriam a tampa? Os que abriam a tampa tinham um sistema operativo de, de com o teclado integrado. E esse era um em 2007, qualquer coisa assim, uma, uma das tendências de, de possibilidade de utilização. Mas hoje estou convertida, não é? Aos teclados e aos iPhones, é verdade, tenho que confessar na verdade, acho que o Luís tem toda a razão, que neste momento o telemóvel é uma parte integrante do nosso corpo. Nós já, de manhã, a primeira coisa em que pegamos é no nosso telemóvel e à noite a última coisa da qual nos despedimos é no nosso telemóvel. Portanto, o nosso telemóvel. É verdade
0: porque não devíamos ter o telemóvel na mesinha de cabeceira.
1: Pois, há imensas motivos, coisas erradíssimas, mas o ser humano é um... Um ser cheio também das suas vicissitudes, e uma delas é precisar do estímulo e das dopaminas. E o telemóvel é sempre estimulante, porque encontramos das 1300 apps que temos algum sítio que nos vai dar a última notícia, a última fotografia, ou a última mensagem de alguém, não é? Portanto,
0: ou mais uns likes. <risos> ou, mais é os dopamina,
1: <risos> ou mais uns likes. Ou mais uns comprimidos
0: sim. de dopamina, não? Miguel. Quantos telemóveis até hoje? Não alguma Não sei, vez... mas, calhar,
2: entre uns 15 e uns 20, talvez. E sim, também muitos deles andam por lá. Uh, pronto. Mas
0: tiveste alguma Motorola? Aquele eu... tijolo? Uh, não, não tive. Com uma asa não tive. Com uma Porque
1: grande não é tão antigo assim. Não, não, não tive,
0: mas usei, uh, era
2: de um colega que só podia de férias se levasse um telemóvel atrás, na altura em que o telemóvel tinha uma bateria que pesava 15 quilos. Uh, Eles gostavam quase, quase de falar na altura.
0: Estamos a falar ali dos
2: final anos da década de 80,
0: 80. 80. Exatamente. Quando apareceu. Pronto, e, portanto,
2: esse foi o meu primeiro contacto com o um telemóvel, que de móvel tinha muito pouco. Quer dizer, era um desol. Uh, era mais um arrasto ao móvel. Que aquilo, Faltava as rodinhas. Uh, pois, não tinha as rodinhas. Pronto, e depois, uh, sei lá, desde que eles basicamente se popularizaram em Portugal, passou a fazer parte da minha vida, como de quase todas as pessoas. Quer dizer, uh, neste momento, a maior parte dos portugueses tem um telemóvel há 25 anos. Não. Não é? portanto, aqueles que eram nascidos há 25 anos. Os outros têm, desde que nasceram, essa possibilidade. E, portanto, estamos a falar de, uh, mais do que um aparelho, de um objeto que faz tão parte de nós, que, por exemplo, há imensos estudos internacionais, em que se pergunta às pessoas, quando saem de casa... O que é que as faria voltar a casa? E a resposta número um é sempre o telemóvel. As pessoas podem sair sem carteira, se calhar podem sair descalças, podem Até sair com com as meias trocadas, é seu filho que for, mas o telemóvel uh, é indispensável. Nós temos então, a nossa vida no telemóvel, não é? Temos, temos a nossa vida, dependemos muito dele, uh, e a verdade é que eu muitas vezes proponho isto, e já o fiz, e custou-me imenso, tentar passar um dia sem o telemóvel. Uh, e é bastante complicado. Uh, as nossas rotinas estão todas aglutinadas, uh, comunicacionais e outras. A nossa vida depende realmente muito do telemóvel. Uh, poderíamos
0: viver sem o telemóvel, sim, mas era necessariamente uma coisa completamente diferente. Antigamente, quando não tínhamos nada para fazer, ponhamos as mãos nos bolsos, assobiávamos... E olhávamos a natureza ou passeávamos. Uhum. Agora, quando não temos nada para fazer, a primeira coisa que fazemos é pegar no telemóvel uhum. e abrir uma aplicação qualquer. Uhum. Ou seja, nós estamos numa ditadura do telemóvel. Porque ele tomou conta das nossas vidas.
2: Tomou, mas eu gosto sempre de pensar que o telemóvel é uma ferramenta, como outra ferramenta qualquer, e a verdade é que. Era como é energia um canivete, nuclear. É um canivete também era uma
0: ferramenta. E depois transformou-se numa arma, não é? Claro. Também numa
2: arma. Os telemóveis para... também são uma arma, não é? São uma arma de desinformação, por exemplo. Uh, que, que é provavelmente mais grave para o nosso cotidiano do que uma potencial ameaça nuclear. Mas o telemóvel é um, é um canivete suíço, só que é um canivete suíço tecnológico. Portanto, se antes, para tarefas manuais, uh, seria bom ter um canivete suíço, aquele clássico que tem o saca-rolhas, o palito, a, a faquinha, a tesoura, pronto, essas coisas todas... É para isso que nós queremos o telemóvel hoje. É, é para uh, gerirmos a nossa vida e para resolver as pequenas coisas. Uh, não é a melhor ferramenta para tudo, tal como o canivete suíço não é, mas é a ferramenta que serve para nos resolver tudo.
0: Mesmo que não seja da melhor maneira. E essa é que é a sua grande vantagem. Portanto... Eu estou aqui e alguém está a ligar. É verdade que nós estamos a gravar, também não sabem que estamos a gravar, mas estamos sempre a ser uh -huh. chamados conectados. e conectado, conectados. É Assim, aí
2: nós temos, e agora se calhar isto depois tem um bocadinho mais a ver com, com, com o lado... Uh, da, da... Porque... Uh... Tem a ver um pouco da forma como nós gerimos ou não a nossa vida pessoal e também a nossa
0: privacidade. Por exemplo, eu vou dizer uma eu, coisa eu muito tenho simples. Te Tem... Eu tenho os telemóveis ligados em silêncio, mas podia ter lo em modo de voo. Claro. Porque, pronto, e ninguém me ligava. Não é? uh... Mas eu depois também não sei quem é que me tinha tentado ligar. Uhum. Eu não sei que tenha uma notificação de quem me tentou ligar. Uhum. Mas eu quero saber quem é que me ligou, mesmo enquanto eu estou a gravar e estou a fazer o programa. Mesmo que seja... Eu até okay. podia
2: brincar e dizer que ligar é uma coisa muito século XX, mas. Uh... Exato, é verdade,
1: ligar.
3: <risos>
2: mas, Olha, então. então... Oh, exatamente, não é, é isso. Porque, na verdade, é, e assim, já, nós vemos isto constantemente,
0: ligamos. principalmente nas gerações mais novas. Sim, sim, é, sim é, é alguém um... da minha idade que me está a ligar. Ah, Exato, para <risos> ligar não, que... Se fossem os filhos, estavam a mandar uh, WhatsApp Ou mensagens de
1: áudio. Mensagens... exatamente. Portanto, uma
0: lógica
2: de mudar a comunicação síncrona para uma comunicação diferida, e que tem muito a ver com a questão dos alertas. Por exemplo, eu tenho todo o tipo de alertas desativados, tirando dois ou três muito específicos e que têm a ver com a minha vida pessoal. Portanto, porquê? Porque tudo o resto uh, eu hei de lá chegar quando eu tiver disponibilidade para... Porque estarmos a ser alertados para as notícias do mundo, para uh, os memes que nos enviam no WhatsApp, para as piadas do Facebook, para mais uma imagem gira do Instagram
1: a todo o momento... Eu faço mesmo. É bastante eu complicado. Também só, eu tenho uh, sempre uma tentativa de me autodisciplinar. E, portanto, é este comportamento do Miguel, eu revejo-me completamente... Porque eu tenho... não tenho
0: um, tenho dois. Está fantástico. E não tenho mais. Não, eu não já não tenho mais,
1: mas... mais votos. Com certeza.
0: Nem mãos.
1: Nem Mas mãos. não tenho um para cada mão, parece uma solução equilibrada. Acontece que existe aqui um braço de ferro entre o humano e a tecnologia. não é? E nós temos que ter a capacidade de autocontrole e autodeterminação da nossa vida. E, e isso passa muito por fazer estes exercícios de vou passar um dia sem telemóveis porque vou-me desconectar. Aliás, há gurus que fazem isso, já há cursos de gurus eh, em que vão para as montanhas nos Estados Unidos e desconectam para fazer a desintoxicação, não é? Já há... Mas nós devíamos no nosso cotidiano integrar de forma voluntária esses pequenos programas, tipo hoje de manhã eu vou ao ginásio e não uso telemóvel. Vou fazer mal de meditação e não uso telemóvel. E portanto essa desconexão é absolutamente necessária. Mas eu, vou
0: tele, eu vou ao ginásio, levo telemóvel para poder ouvir música.
1: Nós percebemos o seu comportamento, Luís, já percebemos completamente. É Precisava de um ir às montanhas do Inducuxi e isolar-me durante
0: <risos> três Portanto, meses. Isto
1: não é, não, não, não é nada, não, 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 não creio que é uma expressão ofensiva, mas é uma constatação de facto, quer dizer, é uma confissão permanente que vai a fazer. A nossa recomendação aqui tem que ser um, autocontrolo. O ser humano integrou o telemóvel com uma parte de si, mas uh, tem que também se predispor a estar consigo mesmo, a, a estimular-se de outra forma. Uh, o Miguel citou alguns estudos, eu trago outros para citar, que é uh, o ser humano não foi preparado para este nível de estímulos tão grande. O que é que acontece? O nosso cérebro não tem capacidade de triar tanta informação. E, portanto, a quantidade de informação que recebemos por milésimo de segundo é tão elevada que se nós não dermos ao nosso cérebro algum espaço para ele estar sossegado, descansado e triar alguma da informação, nós vamos estar sempre no curto prazo. E nós devemos planear médio e longo prazo, se bem que há quem diga que o longo prazo não existe. Mas uh, um ser humano tem que ser capaz de se autodeterminar, de se autodisciplinar. E, portanto, é, tal como tem que regular a sua vida privada, que eu espero ir lá. E, portanto, é, esta invasão constante do nosso espaço privado por coisas que não são relevantes, é, como o Miguel diz, mensagens constantes de alertas, de coisas que não interessam nada e que nos obrigaram a pôr push notifications de tudo. Com vemos. vibração,
0: que é para se não vermos, pelo menos sentimos, sentimos, não, não, é? É, não visto, mas se toma lá, está aqui uma notificação, Sim. vai lá Portanto, ver.
1: Portanto, é? se nós aprendermos a usar o telemóvel como a tal ferramenta de trabalho, de convívio, de social, de informação, fantástico, mas ela não deve. Ser, não lhe deve ser permitido tanta intrusão na nossa vida que nos domina. Melhor nós dominarmos a máquina que a máquina nos dominar a nós. Não é? E portanto essa... Eu exagerei
0: um bocadinho e eu explico porquê. eu sei. Eu exagerei eu sei. para poder Também não, não queria de modo algum chamar -me... Eu tenho o guião no telemóvel. Claro. Estou em contacto com a Regi por WhatsApp, através do telemóvel. Por isso... Toda a informação que eu tenho, ou é aqui pelo auricular ou pelo telemóvel. O telemóvel para mim é uma ferramenta. E para mim são importantes de manhã porque eu ponho um a despertar para uma hora e outro para cinco minutos depois. Eu creio que cinco minutos depois é mais distante que para me obrigar a levantar. Por isso não sou assim tão viciado. É para mim um instrumento de trabalho uh, fantástico, uh, mas facilmente nós caímos na adição. Por isso, vamos chamar à conversa quem... Percebe destas coisas também, para além daquilo que vocês hoje aqui já partilharam connosco, mas uh, quem percebe verdadeiramente das nossas cabeças, dos nossos comportamentos, vamos uh, trazer-se à, à conversa a Marta Martins Leite. Olá Marta, boa tarde. Muito boa tarde. Já ouviu aqui parte da nossa conversa, ou a conversa na sua totalidade, desde o início do programa?
4: Exatamente, sim. Acompanhar. E o que ia é para as
0: dizer para. O que ia é para as dizer, Marta? sobre tudo isto que nós já aqui dissemos. Porque, na verdade, na verdade, antigamente nós fazíamos, vamos imaginar, 100 coisas ao longo do dia, mas o telemóvel estava fechado no escritório ou lá em casa, o computador também estava no trabalho, se é que já existia. Agora, se calhar, em vez de fazermos 100 coisas por dia, fazemos 10 mil. E o coração e a cabeça continuam a ser as mesmas máquinas. Só que agora em sobrecarga.
4: Eu atrever-me a dizer que nós usamos o telemóvel justamente naquilo que estava a focar-se, que é a ferramenta de trabalho. Nós temos tudo no nosso telemóvel. Temos a agenda de trabalho, temos os Skypes com quem comunicamos com colegas, com outros colegas para gerir a nossa própria agenda. A própria agenda está dentro do telemóvel e às vezes temos mais do que uma agenda no telemóvel. Ou seja, nós passámos a ter a vida toda uh, num, num objeto uh, que se tornou um objeto de trabalho. Que se, é, se ainda houve uma fase onde usávamos muito os tablets, uh, neste momento eu acredito que a maioria de nós, também para simplificar, passou do tablet para o, o telemóvel. Uh, porque lá, de facto, temos tudo. Temos o WhatsApp, conseguimos ter os Teams, temos uma série de programas de comunicação entre empresas, temos as, as ditas agendas e isto, de facto, leva-nos a uma, a uma grande dependência. Já para não falar das redes sociais, que isso seria, será aí outro campo interessante, onde, onde aqui podemos trabalhar um bocadinho a questão que falavam no início, da dopamina, da sensação de prazer e bem-estar, os likes e, e todas essas questões... Mas sim, tornámos uma sociedade que, se por um lado não estávamos minimamente habituados às tecnologias e passávamos muito bem sem elas, era um telefone que estava em casa, era usado em situação de emergência ou, ou em situação de pontualidade, e eu uso, isto, uso muito um exemplo com os jovens que era... Se estava combinado naquele local às sete ou oito da noite, às sete ou oito da noite todos tínhamos de lá estar, porque se não estivéssemos não havia forma de comunicarmos. Só quando voltássemos a chegar a casa é que conseguíamos telefonar aos nossos amigos, aos nossos colegas, a combinar como é que nos íamos encontrar no fim de semana seguinte. Eles acham isto estranhíssimo, como é óbvio, não é a geração deles, não é a realidade deles, mas nós conseguíamos fazer a nossa vida de uma outra forma, totalmente independente de tecnologias, de, de toda esta dependência que o telemóvel acabou por nos criar. Sim.
0: Marta, e mesmo os casais que despediam-se quando iam para o trabalho, quando muito faziam uma chamada ou outra por dia, agora estão em constante ligação. Será que isso também não satura a relação? Não se desligam? É
4: não se desligam e isso pode trazer coisas boas e coisas muito menos boas. Uh, em relação a, a, a casais, aqui estamos com questões mais complicadas, porque é assim, uh, nos casais, por um lado, há essa dita saturação, não é? porque estão em constante contacto permanente, contacto uns com os outros. Se o casal, por algum motivo, não responde, uh, pode gerar alguma discussão, pode gerar algum tipo de atrito, conflito quando chegar a casa as coisas não são assim tão pacíficas quanto isso para além de que vai desgastando um pouco porque chega ao final do dia e quantos são os casais que comunicam entre si e não é preciso chegar ao final do dia basta estar num restaurante e olhar em seu redor casais que estão nas mesmas mesas que supostamente seriam um jantar normal entre casal ou um jantar romântico, qualquer coisa e o que é que eles fazem? Estão constantemente ao telemóvel. Isto Por é vezes até falaram
0: com o outro. Quantas
4: vezes? Por vez vezes até
0: falaram com o outro nos grupos ou com amigos e na verdade e estão mesmo... frente a frente, mas estão a comunicar pelo WhatsApp ou mesmo... pelo Messenger ou outro...
4: Sim. E não vá tão longe, porque muitas vezes até dentro de casa, se não ao trabalho, que é surreal, mandar a mensagem... Um quarto para a sala exatamente, é terrível agora diga-me, até que ponto é que isto pode ser bom porque estamos a quebrar uh, laços estamos a quebrar de alguma forma a comunicação, que tipo de comunicação é que queremos passar aos mais novos sendo que os mais novos já nasceram nesta, nesta geração e com, com, toda esta, com todas estas tecnologias mas acho que seria importante refletirmos sobretudo o que é que vamos querer daqui para a frente são os jovens que, que, que estão certos e, e que de facto devemos engrenar todos numa questão de, de novas tecnologias ou efetivamente devemos tentar dar um passo atrás e nós próprios adaptarmos a ter outro tipo de vida. Como dizia há pouco a doutora Elsa, se, se não estou em erro, estava a dizer e muito bem, criarmos as, as, os nossos próprios momentos os nossos próprios refúgios e é tão importante pessoalmente já o faço com muita frequência que é desligar os telemóveis em determinado fim de semana ligo ao domingo à tarde porque preciso, por motivos profissionais para tentar reorganizar a semana a seguir mas quão importante é que isto não é para uma família para um casal por para, para as crianças a comunicarem connosco como é que tem corrido a tua semana como é que tem, como é que tem sido Pô-los a fazer atividades, pô-los a conversar connosco, às vezes coisas tão simples como estarmos ao jantar e perguntar ok, então diz-me lá, quais são as principais capitais europeias? Eles já não estão habituados a isto. E é, é estranhíssimo para eles ao início, mas depois, quando se habitam, acaba por ser interessante, porque depois nas refeições seguintes eles vão pedindo mais atividades. Temos de nós próprios, se calhar, puxar por eles, para eles não estarem constantemente agarrados a um telemóvel e a não comunicar de todo? Ou deixamos los seguir por este rumo? E que tipo de geração é que nós vamos ter a seguir? Deixaria esta pergunta que acho que gostaria de... Não vá já embora,
0: se quiser, deixa uma pergunta. Alguém tem uma resposta? Eu, <risos> eu,
1: eu diria que... Hum que temos que ter espaço para explicar isso e muito mais, porque eu tenho que introduzir aqui a privacidade, não é? E então, o, se nós não tivermos espaço para termos uh, zoom-outs de temas como a privacidade, o impacto dos telemóveis na vida deles já está, futura... Já
0: apanhado no ar, estou a mandar uma mensagem para a regi. Portanto, boa, Só boa. por isso que é para preparar o próximo Skype. pronto, Já não preciso mandar mensagem porque já está feito.
1: Então, <risos> nós temos que ter, efetivamente, estes espaços na vida das pessoas para poder introduzir temas que, que são mais latos. Porque a Marta estava a dizer... Veja lá que eu, para falar com os meus filhos das capitais europeias, preciso os mandar -os, desligar o telemóvel, porque senão eles vão ao Google, perguntam, têm uma lista e já não precisam de memorizar, já não precisam de pensar sobre as coisas, não precisam de refletir sobre elas. Então, se coisa tão simples como capital europeia é um tema difícil de introduzir, imagino que nós temos que explicar que... Tudo o que eles fazem nas redes sociais hoje fica gravado para sempre. Que uh, os TikToks que eles gravam hoje vão ser uh, o perfil que eles vão apresentar amanhã nas suas empresas quando forem fazer uma, uma entrevista de trabalho. Que os copos que eles bebem hoje ficam gravados. Os consumos ficam o gravados. vai embora no dia seguinte. É, mas... O álcool evapora-se, mas os efeitos perduram nas redes. E, portanto... É preciso ter espaço para explicar que quanto mais defendermos a nossa privacidade, estamos a defender a nossa liberdade. A nossa liberdade de decidir, a nossa liberdade de pensar, a nossa liberdade de nos autodeterminarmos e, no tema do Miguel, desafiando já o tema da nossa autodeterminação informacional. Se todas as redes souberem o que é que nós pensamos, o que é que nós queremos e em que sentido é que vamos, as redes só vão fazer, dar-nos dopamina. Significa reforçar a nossa posição. As redes são um meio comercial, não são um órgão de comunicação social independente, plural e que
0: com mediação, com mediação, no caso, sem mediação.
1: com o estatuto editorial e que visam naturalmente a informação plural e independente. Hum. As redes sociais querem a nossa atenção, querem nos cracar a nossa cabeça e querem Bom, é como o ele, ele,
0: ele tenta captar a nossa oh, atenção. Ele oh, 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 oh,
1: é? eu sou do Martin. Tudo Sempre tenta fui.
0: captar a nossa atenção. Pois. Até e... nós estamos a tentar captar a atenção porque está lá em casa.
1: E estamos muito bem. É para eles não
0: se irem embora e... e acho que e até estamos agora estão presos estão à cadeira. Aqui. <risos> deixa aqui.
1: Deixe-me só fazer essa, essa, essa linha... Marta,
0: o que a Marta queria dizer qualquer
1: coisa. Queria. permite Marta. De...
0: Desculpa, Elsa, pode ser?
1: Eu só queria fazer essa linha ah, então, muito um fina marcos. do marketing nos telemóveis, porque também é telemóveis, que é... Há uma diferença entre aquilo que nós assistimos antes do marketing, eu faço parte da Ascensão Portuguesa dos Profissionais de Marketing desde o século passado, mas há muito, muito, muito passado. E estive na direção e, portanto, fui das pessoas... A primeira pessoa usava a palavra marketing em Portugal, quando marketing não, não existia, nem era uma palavra que se pudesse usar. E eu adoro marketing, adoro, fiz os dois cursos ao mesmo tempo, direito e marketing, portanto adoro, mas o, o marketing tem princípios éticos. Nós devemos dizer a verdade, com a verdade existe o código da publicidade, da comunicação, portanto existe aqui, existem regras. No, neste momento, em termos de redes sociais, as redes são uma selva. Nós, aplicamos nós, a Europa, aplicamos 400 milhões de euros de multa à Meta, ao Instagram, ao Facebook, à Google, e eles continuam sem obedecer. O, portanto, existe uma linha diferente, que é preciso sublinhar, entre o um marketing tradicional que até pode ser provocativo ou provocante, como é agora este do Twingo e da Ferrari, e da, da Cháquia e do Piquet e não sei o que. Só o Piquet. Sim,
0: exatamente. E, e do Casio e do Rolex. Exatamente. Do, de do que, Ferrari e do Twingo.
1: Está divertidíssimo. Mas uma coisa são os limites do marketing que têm códigos éticos respeitados por todos. Sou pena de as marcas terem danos reputados e outra coisa é a selva das redes sociais, em que aquilo que está em jogo são eleições de países, separações e autonomias, recrutamentos para grupos de grande violência, etc, etc, etc. Eu vou passar a à Marta. Miguel,
0: se não te importas só porque a Marta quis acrescentar qualquer coisa e não te quero tirar a palavra. Marta, diga, diga. Queria
4: só acrescentar... Uh... E indo um bocadinho ao início da, da conversa da doutora Elsa agora neste segundo ponto que era a questão referi-me ao nosso exemplo pessoal cá de casa, não é com, com os filhotes do meu marido, ontem por exemplo que eles, é bom que se salienta esta parte felizmente estão extremamente elucidados e eu quando falei nisso era no sentido de, será que as outras famílias fazem este trabalho com eles em casa? Será que existe esse esforço? De onde é que poderá vir este esforço, ou se este esforço deverá ser mais uh, enfatizado de alguma forma pelos pais. Ontem, por exemplo, achei extraordinário, ela veio ter comigo e teve o cuidado de me perguntar quando é que seria o momento ideal para mudar para outra fotografia do de, de WhatsApp, qual é que seria uma fotografia mais adequada para o meio profissional, quando é que isso começa a ter impacto na sua vida com que idade é que ela deverá começar a fazê-lo e achei extraordinário ela vai fazer 17 anos agora e achei extraordinário ela ter este cuidado e por sua própria iniciativa eles estão muito conscientes de que estão não é proibidos mas que não é aconselhável tirarem fotografias da sua própria casa de localizações algo que os possa identificar isto é uma coisa que constantemente nós tentamos introduzir neles constantemente tentar alertar para os perigos da internet, os perigos de dizerem onde estão, fazerem os insta-stories, dizerem que estão naquele preciso momento, em algum lugar, e isto preocupa-nos. E dessa forma temos tentado sensibilizá-los ao máximo neste sentido. Agora a questão é por onde é que mais se pode trabalhar porque eu acredito que muitos casais e muitas casas nós temos a sorte de ter pessoas ligadas também ao cibercrime que têm elucidado imenso estes pecarruxos que já não são tão pecarruxos, já, já começam a entrar aqui na fase da adolescência como é óbvio mas que eu acho extremamente importante que eles saibam que o que fica na internet nunca mais sai, certo. fica para sempre. E que impacto é que isto vai ter na vida deles, a nível pessoal e, sobretudo, a nível profissional também, que nos define mais tarde e que pode ter repercussões na nossa personalidade e na nossa, no nosso bem-estar.
0: Marta Martins Leite, obrigado pelos contributos e pela participação. Hoje, da sociedade civil. bem haja Miguel, o telemóvel rebentou com a nossa bolha de privacidade. Sim. A Marta estava a falar do exemplo da filha, que é salutar, mas nós adultos postamos tudo, a toda a hora, se estamos em casa, se não estamos em casa, o que estamos a fazer, o que estamos a comer, uhum. já não há privacidade.
2: Uhum. Isso... Há
0: privacidade, é assim, muitas vezes é, perguntam isso. Sim, eu, não, há, não há neste sentido, não é, é eu,
2: eu respondo sempre a mesma coisa, de uma forma que pode parecer um pouco absurda, mas acaba por ser a única real, que é, se é para ser privado, não pode estar online. Se é para ser Skype? Se é para ser privado, não pode estar online. Uhum. Não é? Ou seja, se claro, eu quero que algo que seja custoso. privado, ele não está online. Não está nas redes sociais, não que está custoso. nas drives, não está nos e-mails, não está em lado nenhum. Porquê? Porque tudo o que está online está através de serviços que nós utilizamos, que nós chamamos gratuito, mas que não são gratuitos tem preço. porque nós não pagamos com dinheiro, mas preço. pagamos com os De outra forma, pagamos com a nossa vida. É a nossa vida que paga a utilização desses serviços. E como a já disse, e a Marta falou também sobre isso, nós estamos a falar de empresas privadas que fornecem serviços com o objetivo de gerar lucros. Nada da normal aqui. A questão é, essas empresas são extremamente poderosas, normalmente falamos delas como plataformas, como a Elsa disse, multas de centenas de milhões de euros são mais ou menos irrelevantes, porque o negócio é muito maior. Nem mexe, a, nem mexe a agulha para eles. Preocupa-vos preocupa outras questões. Preocupa, por exemplo, questões de reputação, que também têm muito a ver com o marketing e que, obviamente, são importantes. E a grande luta de todas as grandes tecnológicas do mundo, não só, mas é dessas que estamos a falar, tem a ver, obviamente, com reputação. Não é? Portanto, todos os serviços que nós utilizamos, eu brinco muitas vezes que é, abram lá, o, desbloqueem o telemóvel e olhem para o vosso primeiro ecrã. Então, vamos ver quais são as aplicações que estão no vosso primeiro ecrã. E normalmente todas as aplicações que lá estão uh, pertencem a duas ou três empresas. Portanto, essas duas ou três empresas é que nos ajudam a gerir a nossa vida, mas à custa da nossa própria vida. Não é? Porque é isso que nós pagamos. Não é? Quer dizer, uh, eu, quando vou a uma rede social, eu já sei que vou ter publicidade a produtos para a barba. Porquê? Porque está lá a minha fotografia e, portanto, eles sabem que eu sou o potencial comprador desses produtos e, portanto, empresas que tenham produtos para barbas pagam à empresa para ela contactar comigo porque ela sabe que eu tenho barba. Portanto, e isto é uma lógica perfeitamente normal. A questão é, ninguém lê, e agora peço desculpa, mas sabe que é verdade, Elsa, ninguém lê os contratos de privacidade que estão lá no botãozinho de eu
0: concordo. Nem num contrato com o banco. Que tem 10 páginas. Claro. Tem 10 páginas com uma letra pequenina. Há uma le... ah, a lei, determina Obrigada. qual é o. Mas nem, nem... quando alguém nos apresenta um documento, nós confiamos Eu na entidade. Sei. Mas, 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 mas depois, mais tarde. É... Ah, olha, não sabia. Pronto, que estava mas aqui. os bancos aqui são, são outra conversa, não
2: é? Sim, <risos> podem nos convidar para falar sobre nós isso. Nós uh, 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 fazemos um nosso, um, o nosso contrato com o Alfabeto, ou com a Meta, ou com. Apple ou outra, ou, ou outra qualquer empresa, nós assumimos à partida, enquanto cidadãos, que queremos usar aquele serviço por um qualquer motivo. Queremos usar o serviço de mail, queremos estar em contato, queremos ver coisas divertidas, o que for. E não nos preocupamos muito e acho que, na verdade não nos preocupamos consci... de uma forma consciente de que estamos a abdicar de algo de nós, ou seja, que não é apenas uh, uma inconsciência total, e acho que isto não... Os jovens, e por exemplo a Marta falou de, de, de jovens adolescentes, têm esta preocupação, têm esta consciência. Os adultos também. Não quer dizer que deixemos de o fazer porque temos a consciência. Agora, Há coisas que são realmente problemáticas e que têm muito a ver, e agora vou puxar um bocadinho e abraçar a minha sadinha, com uh, uma falta global, e em Portugal sente-se muito, de literacia sobre os médias, sobre a comunicação, sobre os fenómenos comunicacionais, sobre a forma como as plataformas funcionam uh, e que uh, pode ser trabalhado. E isso leva-nos depois também a problemas mais graves, de que já falámos aqui um pouco, como é o caso da desinformação, seja ela de uma forma mais ou menos orgânica entre cidadãos, seja orquestrada por Estados, como nós sabemos, e temos casos reportados e bem
0: identificados e estudados... Mantens a tua veia de jornalista. Porque mantenho, acabaste de dar claro. a dica e a deixa exata, não sabes, mas quase que adivinhaste, porque temos a Inês Amaral, que é professora. Uh, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. E também temos o Braulio Alturas, que é professor do ISCTE e investigador do ISTAR-ISCTE. Aos dois, bem-vindos. Estamos aqui a falar de informação, desinformação. Como é que Inês e Braulio, vou começar pela Inês, vocês sentem que os vossos alunos, os jovens, estão informados, desinformados? Qual é a literacia? Quais são as suas fontes? De que forma é que vocês também os alertam para estes perigos? Inês.
3: Bom, uh, boa tarde... Um, a literacia mediática é uma urgência Ela tem vindo a ser pensada no contexto português Portanto, não, não, não está ausente no entanto, há ainda uma carência muito grande do ponto de vista dos currícula para integrar nas escolas desde o princípio e, diria eu, durante o ensino superior e alertar para não só os perigos, quando só da internet vemos sempre com a questão dos perigos da internet, mas há muito mais do que os perigos. Um, ou os perigos são muitas coisas que não é única, exclusivamente riscos, um, que têm uma direta relação, uh, por vezes, com questões que os jovens interpretam como questões pessoais. Por exemplo, não partilhar a sua localização. Agora, sobre a informação, cada vez mais... Uh, a informação é feita de forma desintermediada como sabemos um, e os acessos são frequentemente acidentais um, há vários autores que chamam-as acidental news não é? uh, porque pura simplesmente as pessoas utilizam uma qualquer plataforma por exemplo uma rede social uh, ou uma plataforma de social media e aquilo que lhes aparece entre aspas uh, no ecrã é uh, a informação é a mesma coisa e as pessoas que nos dizem que uh, viram essa informação esta manhã no Google. É? Ou seja, o algoritmo já filtrou a informação. Uh, e, portanto, o algoritmo, seja da rede social, seja do browser, seja do que for, o algoritmo já filtrou a informação com base nas preferências da pessoa. Uh, e, portanto, como o Miguel dizia há pouco, uh, dos anúncios para a barba, acontece a mesma coisa uh, com as pessoas e com a informação que lhes é apresentada. Basta que eu grande clique questão... num anúncio
0: de ténis, sapatilhas, e a seguir vão aparecer... E números, Precisamente. Não
3: é? Precisamente, e isto acontece também com a informação. As pessoas são colocadas em câmaras de eco, digamos assim, um, consoante as suas preferências, uh, as suas interações com outros, com conteúdo, e portanto os algoritmos de facto fazem a filtragem e fazem uma mediação que se transformou numa desintermediação manual que existia uh, do ponto de vista jornalístico, e se transformou numa mediação tecnológica um, totalmente automatizada, na maior parte das vezes, que leva frequentemente a cenários de desinformação. Uh, e estes cenários de desinformação é que é urgente... Um, olhar para eles também do ponto de vista da literacia mediática e trazer uh, aos jovens, às crianças e aos jovens, de forma progressiva, não apenas uh, numa disciplina ou num módulo que é elecionado no âmbito de uma disciplina, mas antes trazer de facto à escola uh, o debate para que esse debate possa ser levado a casa uh, e trazer também ao jornalismo, porque não, este também debate, os jornalistas uh, e as jornalistas fazem parte também deste ecossistema uh, e é preciso debater também, uh, desde logo, um pormenor, não é? Uh, que é, uh, nós chamamos notícias falsas, mas não são notícias, são conteúdos falsos. A esmagadora maioria das notícias falsas... O próprio falsas facto de lhe são... chamarmos
0: notícias, estamos de lhe a dar uma credibilidade que não merecem. E é induzido também não erro, porque não é uma notícia.
3: Precisamente. Não são notícias, não são feitas por jornalistas, não são sujeitos a códigos deontológicos nem a regras. Portanto, estamos a falar de conteúdo que é completamente dispar uh, daquilo que é o conteúdo jornalístico, mas que mimetiza o conteúdo jornalístico. E, portanto, é apresentado às pessoas como se fosse informação e as pessoas consomem como se fosse informação, e isso acontece frequentemente com os jovens. Para além disso, temos depois os outros, os outros atores que fazem as mediações, por exemplo, os influencers, que são uma fonte de informação primordial para os
5: jovens.
0: Braulio, mas também pode ser uma boa ferramenta educacional.
5: Uh, sem dúvida. Uh, antes de mais, uh, boa tarde, uh, cumprimentar o Luís Castro e os seus convidados e agradecer à RTP o convite. Uh, sem dúvida, e como estava a dizer o meu colega Miguel, uh, é, é de facto um canivete suíço, pode servir para tudo, ou seja, eu posso passar um, um dia inteiro só a fazer assim com o dedo e a e haver sei lá, conteúdos que pouco podem contribuir para o meu conhecimento ou posso de facto transformar o telemóvel numa ferramenta de, para, para eu ter mais conhecimento, para eu aprender ou posso transformar o telemóvel numa sala de aula uh, e, e onde eu possa de facto um, selecionar a informação que é mais relevante para mim e para, e, e, e para a minha situação, para a minha profissão, etc. Ou seja, pode uh, não ser muito
0: aconselhável obrigar os alunos a deixar o telemóvel à porta da sala de aulas?
5: O que eu tenho verificado nos últimos anos é que os, os, os jovens pelo menos os estudantes universitários cada vez têm mais capacidade de saber distinguir o, o que é útil para eles e o que não é útil para eles no, no, no telemóvel e inclusivamente eu tenho consciência que eles dominam muito melhor o telemóvel e as suas aplicações do, do que eu próprio né? aliás eu, eu até à, à, à pandemia eu usava o, eu tinha esta metodologia quando ia dar aulas deixava o telemóvel no meu gabinete Pronto, depois a partir da pandemia tive que levar comigo porque depois tinha que ligar para o técnico para essas as coisas não, não corressem bem. Pronto, isso é, é outra coisa. Mas a, a verdade é que nós temos que saber viver com o telemóvel porque eu, eu estava agora, por exemplo, aqui a ver dados da Anacom. Em Portugal existem 13,4 milhões de telemóveis ativos, ou seja, de cartões de telemóvel ativo. Quer dizer que para cada 100 habitantes há 129 telemóveis. Portanto, o Luís Castro tem dois uh, pronto, eu, eu para cá só tenho um Mas na, na média vai, vai dar isso uh, Acaso, mas e Na é, verdade tem questão... mais
0: Mas é fora da minha vida
5: Eu arrebento com, com essa certeza,
1: média
5: certeza. Com certeza Mas aqui a questão é Para que é que nós utilizamos o, o telemóvel Pode ser bem utilizado, pode ser mal utilizado não é? eu, eu, eu aqui há uns anos Foi em 2019 Fiz um estudo com um aluno meu Que queríamos saber para que é que as pessoas De facto usavam o telemóvel Uh, foi em 2019, portanto, para, para, em termos académicos já está um bocadinho ultrapassado até, mas, mas pronto, mas na altura uh, utilizámos uma amostra na, na, na Grande Lisboa e de facto concluímos que as pessoas utilizam o, o telemóvel para facilitar as suas tarefas diárias, para isso, para procurar o melhor restaurante, para procurar o transporte, para ir do ponto A ao ponto B, pronto. Agora, Há pessoas que uh, criam uma adição, é verdade, há pessoas que criam uma, uma adição, isso tem sido estudado e chama-se stress tecnológico, uh, mas uh, eu acho que na maior parte dos casos as pessoas de facto usam o telemóvel como uma ferramenta para, para ajudar. Agora, lá está, todas as coisas têm que ter... Tem que, ter, uh, tem que ter ponderação, não é? Por exemplo, eu sou daquelas pessoas que, quando vou deitar, deixo o telemóvel na sala a carregar, não o levo comigo para o quarto. Uh, mas pronto, mas uma coisa que deu nesse meu estudo também é que a maior parte das pessoas, a primeira coisa que fazem quando acordam é olhar para o telemóvel. Inclusive, uma coisa curiosa, que eu achei curiosa, é que a maior parte das pessoas levam o telemóvel para a casa de banho.
0: Por <risos> levava -se o seu jornal, Braulio. <risos> exatamente, exatamente. Agora e leva se o telemóvel. Aliás, os etiquetas dos produtos oh, e isso faz mais oh, É isso mesmo, ou oh, lia também com o oh, meio. As etiquetas do shampoo, as oh, etiquetas do shampoo, aliás se qualquer coisa, que nós temos que estar sempre a ocupar o cérebro com qualquer coisa, não é, Braulio?
5: Sim, eu, eu, eu ia acrescentar, eu, eu costumo. E, que, ir eu, para, e quem para não escrevia de... na porta das casas de banho também, não é? <risos> Sim, também. Eu, eu costumo, ir para que ter de comboio. E, portanto, já faço isto há, há bastantes anos. E ao princípio, as pessoas iam todas a ler o jornal, a ler o seu livro. Agora já é raro ver uma pessoa ler um jornal ou a ler um livro. Toda a gente está a olhar para o pão. Para, um, para um ecrã. Toda a gente está a olhar para o um ecrã, pronto. E. Pronto, isso depois também pode provocar até problemas de coluna, de estarmos sempre assim nesta posição. Etc. Mas isso é outro, outro assunto, que, e que, nem, que não, não sou especialista, mas, mas há muitos médicos que já estão preocupados com isso, da posição em que, principalmente, os jovens têm a, a coluna por causa de estarem sempre a olhar para baixo para, para, para o telemóvel.
0: Braulio e Inês, muito obrigado pela simpatia que tiveram e pelo tempo que nos disponibilizaram. Bem-ajam. Até uma próxima. É. E enquanto o Inês e o Braulio falavam, eu tive que vir aqui mandar uma mensagem. quem já me ligou quatro vezes a dizer que estou a trabalhar, estou no programa, que não posso falar com ele agora. Nós estamos sempre, sempre ligados. Mas deixamos a nossa vida toda no telemóvel, o que é um maná para quem investiga. E para tudo aquilo que nós vamos deixando de rasto na nossa vida.
1: Sim, nós deixamos tudo, não é? E então o apelo é não deixarmos. <risos> Tentarmos... Vamos dificultar
0: a vida a quem, quem investiga. Eu, eu
1: acho que o Miguel tem também. Mas orar... não é justo. Uh, nós... deixar,
0: deixar, se não pusemos no telemóvel, também vamos dificultar a vida de quem um dia, por qualquer motivo, nos quiser investigar. Estou a ser irónico.
1: Eu, eu acho que, que Porque, como na verdade, é óbvio, nós
0: deixamos tudo no telemóvel.
1: Como é óbvio. E quem quiser
0: saber algo da nossa vida,
1: é para bem ou para mal, está no telemóvel. Ponto. É sim. É, totalmente verdade. Será advogada? vamos falar como advogada? 100%, 100%, com advogada? 100 certo. <risos> uh, uh, não, agora vamos falar. A pergunta que me está a fazer é a segurança de informação pura, não é? Portanto. Se alguém pode garantir que tem um equipamento 100% seguro, a resposta é não. Sempre. O, que... só o pre... microfone
0: está, está ligado.
1: O microfone está ligado. Uhum. Quebra... Tantas
0: vezes nós... A... Eu... Vamos imaginar a... que, que, que falo do Miguel que has passado. Parece-me que qualquer coisa do Miguel. não é?
1: Porque o teu microfone está ligado. O microfone está ligado. Portanto, nós... nós temos só que ter consciência plena, ganhar consciência, não é? Que nós estamos sempre sujeitos a riscos. Os riscos existem. Sempre. Ninguém nos pode garantir que a segurança de informação é 100%. E basta ver todos os casos de aqueamento das Vodafones, das EDPs, da Segurança Social, do INE, da NASA. Portanto, não há, não há organizações seguras e elas investem milhões e milhões na segurança da informação, se as organizações não são seguras, os nossos equipamentos têm um nível de segurança bastante baixo. Não é? Nós podemos tentar esforçar-nos para que essa informação esteja segura. Mas a, a pergunta é sempre, se não foi aqui agora, onde dia será e, portanto, quando é que vai ser aquiado? Isso é muito claro para todos. E nós temos que ter a certeza que protegemos ao máximo a nossa informação do ponto de vista da segurança da informação, mas que ela pode querer em domínio público. Mas existem três questões diferentes. Uma, privacidade, outra, proteção de dados e outra, segurança da informação. E aquilo que é o desafio é, uma vez que nós sabemos que a parte de segurança da informação não nos vai garantir que a nossa informação está protegida, que temos a nossa proteção de dados garantida, como é que nós vamos garantir aquilo que se chama liberdade? Porque privacidade é igual a liberdade. E já que fizemos aqui umas retrospectivas históricas, eu gostava de lembrar que há pessoas que nasceram antes do 25 de Abril. E nessa altura, disse, porque eu era muito pequenina, disse, que, por exemplo, pessoas que só tinham o seu nome num papel, que deram 25 testões para ajudar uma família de alguém que tinha sido preso pela PIDE, ia também preso. E, portanto, ter um nome num papel podia ser extremamente grave. Quer dizer, 25 testões. Uh, Mário Augusto, 25 testões.
0: Nós já fizemos um programa na Torre do Tombo e, se não me engano, estão lá 13 milhões, fichas de 13 milhões de portugueses.
1: E, portanto...
0: Ainda, é,
1: uhum. quando nós... guardadas,
0: naturalmente, porque é arquivo histórico.
1: É? E muito bem, e, e é importante relembrar que a liberdade teve que ser conquistada. A liberdade teve que ser conquistada. E como nós neste momento vemos no mundo inteiro, a liberdade não é um dado adquirido. A liberdade é algo pelo qual tem que se mesmo lutar todos os dias. E se nós entendermos que privacidade é igual à liberdade e que privacidade é um direito fundamental consagrado na Declaração Universal dos Direitos do Homem, na Carta Europeia, na Constituição da República Portuguesa, no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, mas que é uma coisa que existe escrita desde o século XVIII, nós temos noção que ninguém descobriu agora a privacidade de um momento para o outro. Aliás, é lindíssimo ver a privacidade através dos tempos em pintura. Isso foi um exercício que eu fiz e, portanto, desde o paraíso, Adão e Eva, quando são expulsos do paraíso, vêm com a cara coberta porque não querem mostrar o que estão a sentir, não querem mostrar a sua vergonha. E a Eva vem com as mãos assim porque também quer se proteger e não quer mostrar a sua intimidade, a sua privacidade, não é? Depois vemos Vênus de Milo que tem os cabelos lindíssimos, mas que tapam aquelas zonas que são consideradas mais uh, identificativas do que é uma mulher. Depois vemos, por exemplo, uma senhora, no século XV, as pinturas lindíssimas, da, da Flandes, em que ela está, recatadamente, a guardar uma missiva. Portanto, as comunicações secretas, as comunicações enviadas... Não tem
0: telemóvel, senão estava a tirar uma selfie.
1: Podia estar a tirar uma selfie. Portanto, ao longo da história, a privacidade sempre existiu. E, por exemplo, a privacidade... Uh, que era dada pelo cunho real, pelos selos reais, quando se mandavam aquelas mensagens secretas uh, entre França, Inglaterra, entre Espanha, Portugal uh, uh, e em todo o mundo, mas nós temos muito esta, esta visão histórica também pelos filmes, uh, mostra que a privacidade, que a confidencialidade daquelas mensagens é absolutamente decisiva para mudar governos, para mudar reinos, para casar princesas e para desfazer vidas. E, portanto, a privacidade sempre existiu. Foi conquistada a par da liberdade. E a liberdade é um bem que devemos continuar a preservar. E é nesta luta de preservação da privacidade que está o desafio, que é eu preciso das redes sociais para aparecer. Claro. Eu gosto de ver à televisão. Com certeza. É importante para a minha profissão que eu divulgue isto. Muito bem. Mas eu tenho que ter aquele separador que o Miguel indicava, as famosas linhas vermelhas, não é? Entre o que é a minha vida profissional e da qual eu... Normalmente tenho que ter notoriedade, boa reputação, imagem e aquilo que é a minha vida privada particular que deve ser reservada ao máximo sob pena e risco de numa dada situação eu ser obrigada a divulgá-la. Depois também podíamos aqui até falar daquela lista famosa de perguntas que o Governo resolveu fazer para ser político.
0: Portanto, <risos> nem dá jeito, agora estamos nem aqui dá a Nem jeito, -la. não é? <risos> claro, mas então, daria daria é... mais que um programa.
1: Daria, então, se quiser, é um desafio. É um desafio, é um desafio muito interessante. Porque... Por acaso não tem lá nenhuma pergunta sobre telemóveis. Mas. É... Era um programa muito interessante porque era um grande desafio refletirmos sobre aquelas fica, perguntas...
0: Fica essa sugestão, essa, vou
1: refletir sobre, sobre essa sugestão. So, era só sobre o ponto de vista <risos> jurídico, político. não político, naturalmente. Era uma avaliação jurídica fica, do tema. Dos
0: 36, Sim. Das, das 36 cruzinhas. Exatamente. Miguel, pegando na liberdade e na privacidade uhum. que ela se referia, onde está a liberdade e, por sua vez, a privacidade, quando, quando eu ligo o telemóvel? Eu não sei, mas o microfone está ligado, a câmara está ligada, os meus dados estão a chegar a vários servidores, uhum. e se eu fizer aqui quatro ou cinco um, passos, vou descobrir que tenho as minhas localizações e tudo o que eu fiz nestes últimos meses está cá registado. Uhum. Bem, uh,
2: uh, aqui Elsa falou e muito bem desta relação <coughs> muito importante entre privacidade e liberdade. Uh, e isso é, obviamente, algo muito caro a todos os Estados democráticos e que tem sempre um equilíbrio difícil. Não estou sequer a falar da parte legal, estou a falar da parte que diz respeito a cada um dos cidadãos. Por exemplo, há muitas coisas em que nós abdicamos facilmente, e estou a falar mais concretamente em termos de redes sociais ou de ferramentas, como as todas as ferramentas Google, em que abdicamos da nossa privacidade. Quando nos dá jeito que o nosso telemóvel saiba onde estamos, por onde andamos, em que momento, para quê? Para nos poder indicar o melhor caminho, o melhor restaurante, a melhor opção, o sítio mais barato, aquilo que nós precisamos. Abdicamos desse bocadinho de privacidade em troca de simplificar a nossa vida, como, por exemplo, há bocadinho a Inês falou. Uh, uh, tentamos preservar a nossa liberdade... Uh, salvaguardando algumas das questões. Por exemplo, uma questão que eu discuto muito com os alunos e trabalho com eles, por exemplo, é um profissional, e já falámos aqui, assim, como é que um profissional se apresenta nas redes sociais? Ele deixa de ser uma pessoa, tem que esconder a sua vida pessoal, como é que se equilibram estas coisas todas? E nós vemos, por exemplo, com políticos, com uh, figuras públicas, como tudo isto é complicado, Pequenas é nas coisas que aparecem nas redes sociais, é a complicação uh, que temos. Temos a Primeira-Ministra da Finlândia, temos, pronto, portanto, muitos casos, Casos recentes em relação a isso. E, e a questão é: no fundo, cada um de nós, e esse voltando sempre aos problemas de literacia, tem que fazer um equilíbrio da sua utilização digital do telemóvel, dos serviços que utiliza, tal como já fazia noutras coisas antes de existirem telemóveis. Pronto, isto para os menos novos um tempo inimaginável, mas que existiu e pronto, ainda há pessoas vivas desse tempo. <risos> uh, Sobreviventes. É. Uh, mas, e que, que é um pouco assim, por exemplo, como é que um, um jornalista gera as suas redes sociais? É assim, é, é por acaso, não, se calhar tem que pensar um bocadinho sobre aquilo que está. Uh, eu já pensei nisto, ou seja, quando comecei a as redes sociais, mas espera aí, o que é que eu vou fazer nestas redes sociais? O que é que está aqui? e tomei uma decisão e o que está aqui é aquilo que é relevante para mim do ponto de vista profissional que eu quero comunicar aos outros mas são também coisas da minha vida pessoal uh, que eu acho relevantes que pode ser uma música que eu estou a olhar um sítio onde estou e que eu quero partilhar com as outras pessoas uh, mas por exemplo é assim ninguém encontra nas minhas redes sociais fotografias da minha família ou da minha casa uhum. para mostrar a casa <risos> quer dizer pode haver alguma fotografia em casa mas assim não é identificável isso faz parte da minha privacidade, mas eu decidi isso. A maior parte das pessoas não pensa isto, e voltamos à questão, às questões até de literacia. Revistas,
0: se deixam fotografar. Até por exemplo, casa, assim, há uma revistas, coisa que eu acho revistas.
2: gravíssima e que até legalmente é, é sancionável, por exemplo, que é exibir fotografias de menores, mesmo hum. que sejam os próprios filhos. Sim. Sim. É? E, por exemplo, isto é, faz é altíssimamente muita confusão. É altissimamente
1: discutível Sim. qual é a linha que separa claro que é, mas a, mas o poder que... paternal do poder exibicional.
2: Claro. Não mas, é? mas a questão é... Assim, a estu... Também é assim, outro programa. Está isto online... Serve para tudo. É sim, e sim, a foto, o meu bebê é
0: o mais bonito do mundo. Claro. Mas se eu estou a exibir nas bebê redes sociais. O do ano sociais... via, via a revista Maria, Jo que era Maria, onde vinha o bebê do ano, onde vinham os bebês do Obviamente. A é?
2: capacidade hum. dessa informação se reproduzir era, era infinitamente menor claro, do, que do que aquela agora, que, do que elas. hoje, não é? E, portanto, mas isso são algumas questões. Mas... Como é que se combate isto, a desinformação, estas coisas todas? A já, já falou sobre isso e falou sobre os planos. Mas mais do que os planos, é em Portugal, e temos bons exemplos na prática, de, por exemplo, formar jornalistas para ir às escolas, trabalhar com professores, sobre média, desenvolver projetos de média com os, os professores e os seus alunos, e posso dizer, por exemplo, que eu estou envolvido num desses projetos, e que, é, sim, já foram formados Quase 200 jornalistas que fazem parte de uma bolsa que vai às escolas trabalhar com professores para ajudar a desenvolver
0: projetos
2: que depois são feitos pelos alunos de várias idades. E isto vai desde a pré-escola.
0: Isso é não...
1: fundamental. É. E lanças, lanças uma a dica é para, para o próximo convidado. Temos Sim.
0: que chamar o Eduardo, já claro. não temos muito tempo. O Eduardo Dias é cofundador e CEO da Magical. Não é Magical. Magical. Também dava um bom nome, Eduardo. Dá um bom nome, mas não. Eduardo, consumimos cada vez mais os média também no telemóvel. Deixamos de olhar para o televisor, como o centro da casa, o centro da sala, e agora o centro também para consumirmos média está no telemóvel? Ou cada vez mais?
6: Boa tarde a todos. Boa tarde. Sim, sim, é verdade. Ah, nós, eu, eu, eu tenho estado aqui a ouvir atentamente os, os outros convidados e, e, obviamente, concordo com muito do que se disse aqui. Um bocadinho menos com outras coisas, mas temos aqui não temos tempo para discutir não é? Como é óbvio, eu, eu eu venho, eu sou da área tecnológica, ah, de, de, na tanto na área empresarial como como investigação ah, na área académica e, e, e concordo, por exemplo, com com a questão da, da liberdade. Uh, que, tem que, que a privacidade está muito ligada à liberdade, mas também não nos podemos esquecer que o próprio telemóvel proporciona muita liberdade em algumas situações uh, aliás, viu-se isso na primavera árabe por exemplo uh, vê-se no dia-a-dia -dia. eu, por exemplo, eu, 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 eu falo muito desse exemplo eu próprio uh, sou muito mais livre pela existência das tecnologias móveis porque posso ir passar um fim de semana prolongado a qualquer lado e se tiver uma reunião uma segunda-feira de manhã, eu posso fazer a reunião no carro Uh, via Skype, por exemplo, com, com, com os meus clientes, uh, e, e vamos por exemplo para os mídia, como, como como estávamos agora a falar, uh, o, o, os próprios mídia, se nós, as pessoas têm que saber escolher, ou seja, se eu, se eu de facto quiser consultar os mídia, digamos clássicos, uh, quando aqui fora as, os, as, as redes sociais, onde os mídias também estão... Uh, eu posso fazê-lo em qualquer, em qualquer lugar, onde me apetecer, quando precisar, quando precisar de aceder a qualquer notícia. Portanto, a própria democratização dos mídia também é permitida pelas novas tecnologias, nomeadamente pelo telemóvel. Também estamos só aqui a falar no telemóvel, pronto, as novas tecnologias que dão acesso aos conteúdos. Não é? existe só o telemóvel, existe a internet sobre a qual uh, uh, correm estes conteúdos todos uh, e, e um dos meios de acesso é o telemóvel, o smartphone. Um, outra, outra questão importante, por exemplo, é o combate à pirataria e à defesa dos, dos direitos de do autor. Um, por exemplo, nós, nós na Magical temos trabalhado bastante na questão de proporcionar experiências de utilização de, de televisão, por exemplo, de conteúdos televisivos ou de mídia, uh, enriquecidas com interatividade, precisamente para evitar que as pessoas o façam por meios pirata. Okay? Uh, que o façam de formas ilegais e portanto se nós tivermos plataformas uh, digitais que permitam um acesso com interatividade, com mais informação informação enriquecida aos, aos conteúdos de mídia uh, dos mídia, isso permite obviamente que as pessoas não vão para conteúdos alternativos ou pirataria ou conteúdos de fake news como temos ouvido falar muito nos últimos tempos uh, que, não são, que não são credíveis portanto Eduardo, há aqui muita, há muita... Sim, sim.
0: sim sim pode, pode, pode continuar
6: não, estava há só a muitos... dizer que, que uh, nós, há, muita, há muitos problemas que foram aqui focados, obviamente, mas também há muitas coisas boas que, o, que, o, que este acesso permanente à informação e, à, e aos nossos amigos, vimos na pandemia toda a importância, acho que toda a gente percebeu isso, a importância de poder falar com os amigos à distância em qualquer altura. Acho que todos passaram... Até os meus pais têm 83 anos Até mesmo anos para os nossos país, avós, é?
0: para os nossos pais, é a forma que eles exatamente, têm de exatamente. não se isolar e ter mais contacto com, com, com os seus familiares. Eduardo, e em 30 segundos, o que é que define uma aplicação de ser boa ou nem por isso?
6: Em 30 segundos, ok. É, 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 eu, eu vou mais pela questão da, eu vou mais pela questão da, da qualidade da, da interação ou da user experience, não é? Porque, o ser boa ou não ser, se tens uma aplicação com conteúdos fake news e isso tudo, ela não é boa à partida por muito boa a interatividade que tenha, não é? Mas uh, o que define normalmente a qualidade de uma aplicação hoje em dia uh, é a forma como a pessoa interage com ela. Portanto, a riqueza da interação, uh, a, a experiência de utilização ser, ser muito, muito agradável, enriquecedora. Portanto, vai muito por aí e, e por isso se vocês analisarem o, o percurso das, de todas as aplicações principais veem que há uma alteração muito grande da, da experiência de utilização dessa aplicação uh, e mesmo em Portugal nota-se isso muito nas aplicações de, dos órgãos de comunicação social, da Sport TV, da RTP, da SIC, da, da TVI, por aí fora, portanto nota-se, da CNN, nota-se uma grande evolução em termos da, da experiência de utilização. E eu acho que além dos conteúdos, que os conteúdos estão lá e, e sempre estiveram, é? desde o início das aplicações, mas nota-se grande, um grande cuidado com o desenho da forma de interação com essas aplicações. Acho que aí é que está neste momento a grande diferença.
0: O Eduardo teve menos tempo, mas Eduardo, da próxima vez eu compenso. Obrigado, Eduardo. <risos> Obrigado. Felicidades. Até uma próxima. Obrigado. Boa tarde. Num minuto, e enquanto o Miguel também for falando, eu vou mostrar os livros que, que trouxe. Num minuto, o que é que vocês gostavam de ter dito, que ainda não tenham dito, e por minha manifesta incompetência não tenha perguntado? Miguel. É assim, só, só uma questão muito simples que é. Nós estamos
2: num momento de transição do ponto de vista de comunicação, de interação, entre pessoas, entre pessoas e máquinas, utilizando... Inteligência Artificial, algoritmos e outras coisas já que eu estou aqui a estão mostrar. ali uh, na, também naquele livro e que para o jornalismo também podem ser extremamente úteis como mais ferramentas e que permitem fazer.
0: A versão em português ou é sempre em uh, não
2: apenas em inglês, sendo que o outro mais pequenininho uh, existe este online de forma gratuita. Se quiserem em papel tem que pagar. Pronto, mas está disponível. O outro Também tem trabalho sempre, a fazer, não é? O outro tem por sempre, isso... tem sempre que, que ser pago. Uh, e que tem a ver com a aprendizagem que se fez, exatamente, da utilização das tecnologias para o ensino, para a difusão de informação durante a pandemia, e, portanto, já com alguns ensinamentos da pandemia. Mas eu acho que a grande questão é, nós estamos num momento de transição, e, por exemplo, algo que é importante é a forma como os mais jovens estão a transformar uma lógica comunicacional que desde que a uh, escrita na humanidade é acima de tudo escrita para uma lógica visual uh, em que o Instagram e o TikTok são grandes veículos mas que são também formas dos mais jovens exercerem a sua liberdade, o seu ativismo e dizerem o que pensam e não apenas por palavras portanto, desse ponto de vista nós estamos numa grande mudança comunicacional Elsa, num minuto,
0: já passamos dois mas ninguém nos leva a mal
1: eu, acho, um... eu, eu tenho que dizer que, naturalmente, que, que esta evolução e os telemóveis é profundamente benéfica, não é? Porque há uma coisa que, que, que é essencial percebermos. Este, esta dialética entre privacidade e tecnologia sempre existiu. Portanto, desde, que, que, desde o paraíso, não é? Desde as comunicações em papel, desde os selos de, dos raios e rainhas. Uh, e, portanto... O desafio da privacidade não é novo. Nós só queremos garantir que as pessoas têm plena consciência que a liberdade e a privacidade estão de mão dadas e que não são uma conquista irreversível. E, portanto, tentemos perceber o que é isto das comunicações que eu não quero partilhar, o que é, que é a minha confidencialidade, para ser alguma coisa mais concreta, o que é que eu quero guardar confidencial, o que é que eu de todo julgo que é eu justo, desto e, e, e reto, eu guardar confidencialmente só para mim. Se eu quiser só para mim, não posso contar ao Google.
0: É verdade. Nem ao Google, nem a ninguém. <risos> Melhor. Porque um segredo só se guarda em duas circunstâncias. Sabe qual? Ou quais? Uma é contá-lo a um morto. E a segunda é contá-lo a Luís Castro. Hum. E assim mantém o segredo.
1: Muito bem, Luís
0: <risos> Obrigado. O Miguel fica, fica aqui em Lisboa, ou julgo que depois regressará ao Porto e eu estou à espera do dia em que eu possa fazer uma viagem de comboio de Lisboa ao Porto sem assim que a chamada caia de minuto a minuto. Andamos a falar de 5G e depois nem sempre conseguimos fazer uma ligação com, com alguma regularidade. Por isso. Bem ajam Elsa e Miguel, muito obrigado pelos contributos e pela simpatia que tiveram em vir aqui ao estúdio. Obrigada, obrigado, 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 Dr. Rita, obrigado. obrigado. Não esquecer, o telemóvel é um objeto, não é condição para a existência humana. Boa tarde, saúde.